0: Всем привет! В эфире подкаст Франшиза. и я, ее ведущий, Алексей Войтов. Сегодня у нас в гостях основатель крупнейшей сети Top «Топган». Алексей, привет! Расскажи о том, что есть «Топган» сейчас.
1: «Топган» — говно, потому что мы с ростом потеряли в качестве. Я год остановился, не расту, а тупо закрываю слабых, вот этих, кто мне не нужны, да, и открываю новых. Примерно вот я сейчас так в 250 плюс-минус так и живу. Вот такая история. То есть топ-ган сейчас не весь хороший. Есть идеальные точки, те, которые со мной давно, и которые уже перевалили оборот больше полтора миллиона, но их всего у меня 45. Все остальные ниже, а я считаю, если ниже полтора миллиона, это плохой показатель.
0: Круто, что ты признаешь э, о потере качества и о том, что с ростом сети, наверное, ключевым параметром.
1: Дураком, чтобы не признавать очевидных вещей.
0: Я хожу, ну, присутствую, выступаю там на выставках, да, и говорят, Локонцев э, испортился, топ-ганы закрываются, все остальное. Да, и создается впечатление. Это от...
1: Локонсов их закрывает. Это Локонсов их закрывает. Локонсов испортился, да.
0: Бьет своих. Бей своих, чтобы чужие боялись. Да, 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 да. Тем не менее, я вижу, что Top Gun сейчас не только Топган, а это Топган 1, топган лоу-костер, топган индивидуал и топган, ну, условный стандарт. Глаза разбегаются, что брать?
1: Брать только топган. Потому что, скажем так, лоукостеры, сейчас у меня их три всего, они показывают хорошо себя. Что это? Лоукостеры – это те же самые барберы, которые стригут чуть-чуть дешевле, но не дешевле, чем весь рынок. Но при этом мы оттуда убрали лишнее. Мы оттуда убрали алкоголь, все напитки, зоны ожидания и админов. Тем самым это просто быстрое, пришел подстригся полчаса, то есть если в стандартном топ-гане у нас 45 минут на стрижку заложен, то здесь mm-hmm. полчаса. Не потому, что специалисты хуже стригут. Специалисты стригут так это наши же специалисты. Просто когда мы будем стричь условно за 1500, за 30 минут, люди скажут, что их обманули чуть-чуть, потому что люди в стрижках, как правило, до сих пор не разбираются. Им главное, чтобы им больше времени уделили, чтобы массаж головы сделали там, да, то есть они хотят, ну, почувствовать себя королем. Поэтому платят чуть больше денег. Хотя заплатить чуть меньше, получить тоже качество, но сэкономим время. Потому что самое дорогое в нашей жизни – это твое время. Вот, собственно, и такая идея. Экономим
0: время, даем те же стрижки. Все. А так почему брать стандарт? Просто топ-ган.
1: Потому что, скажем так, управлять барбершопом, то все лок у меня открыли люди, у которых уже есть барбершопы. Потому что, скажем так, звать барберов в лоукостер – Тяжелее, чем звать в обычный тумган mm-hmm. Ну, то есть есть некоторые сложности у слабых бизнесменов, если купят слабые, да, которые получат сложности с лоукостером. А уж ван я вообще не продаю э, тому, у кого нет барбершопа своего. Почему? Потому что в ванне, по нашей логике, работает только один барбер все время. С выходным в понедельник. И представляете, если он заболевает, ты другого не попросишь, не найдешь, тебе некем его заменить. А если, у тебя, а если у тебя есть свой барбершоп, то ты заменяешь, и вообще как бы у тебя все они там в ротации, один день обязаны в неделю поработать в ванне. Все. И ван тем самым приносит хорошую прибыль.
0: А расскажи подробнее про ван. На мой взгляд, просто бомба идея.
1: Ван, ну, что, я просто сам всегда на мойках, в вот, о сервисах сижу, и вот моя машина пока чинится, я не знаю, чем себя занять. Я. Захожу, например, в этот венчейп, делаю ренжуэр чиню, да? Не чиню, а от его делаю, благо он не ломался еще ни разу, ему еще год. Но и там у них есть такая комната, которую назвали библиотека. И я думаю, вот нафига вот эта библиотека? Сидишь, у тебя там плед, кресло-качалка, то есть бесполезная комната, которая, ну никому не нужна. В ней никто не сидит, только когда кто-то громко по телефону заходит, идет туда поговорить, да? Все. То есть, а сделайте там ван. Все, я буду сидеть, я буду стричься за это время. Я убью двух зайцев и подстригся. И машину сделал. И самый прикол, что когда я предложил здесь тульским ребятам с автосалонами, они сказали, Лех, если этот человек делал у нас ТО, мы готовы еще за него и платить. То есть тебе это идет бонусом. Я пока, правда, не открыл еще не до этого, да? но договоренность такая была. И мы не платим ни аренду, мы просто делаем лучше эту точку. То же самое происходит на мойках. Мы готовы поставить на любую мойку ван, если они нам предоставят место бесплатно. Почему? Потому что тем самым эта мойка станет еще лучше. Люди будут выбирать ту, где они смогут и помыть, и подстричься. Вот, собственно, такая идея.
0: Круто. Прям разумно. На мойке всегда сидишь и вафлишь.
1: А время, как еще раз напомню, самый ценный ресурс. Поэтому давайте об этом не забывать. Почему-то люди об этом забывают. Потому что, наверное, у всех не такое дорогое время, как у меня. То есть у меня просто время очень дорого, и я понимаю, что в то время, когда я просто кисложоплю, да, после тайги сейчас такое выражение у нас, то я реально профукиваю свое развитие или трачу время не туда. Ты считал,
0: сколько стоит твой час?
1: Нет, но когда мне люди говорят, типа вот мы там тебе хотим приехать, там предложить, я говорю, ребят, у меня время очень дорого. И они говорят, сколько стоит? Я говорю, 100 тысяч час.
0: Вот я не читал, я просто так говорю. Я думаю, это близко к истине. Да. Индивидуал. Что это за зверь?
1: Это провальный продукт. Почему провальный? Потому что, ну, скажем так, он не приносит столько прибыли, сколько должен по вложениям с обычным топганом. То есть он приносит прибыли ровно столько же, сколько приносит обычный хороший топган. А вложений туда в два раза больше. И тут вопрос. Зачем вкладывать больше, если получаешь столько же? Просто, чтобы у тебя был крутой топган? Ну, это, знаешь, как это щекотать себя свое самолюбие, ну, не, сли... не сильно умный поступок. Вот и все. Согласен.
0: То есть это, этого направления больше не будет, правильно понимаю?
1: Нет. Те, кто хотят, по себе,
0: конечно же, пусть покупают. Просто я сразу говорю, ребят, купите
1: лучше два обычных топгана, чем один этот. Прибыль будет одинаковая.
0: Все. Давай немного о цифрах. У тебя был какой-то охреневший паушальный, около двух миллионов. Сейчас его нет. Что происходит?
1: Происходит следующее. Я когда создавал бренд, я очень много тратил на рекламу. Сейчас я чуть сократился, но не, не сильно много. Сократился, все равно много трачу. Но сейчас я уже ращу личный бренд. И вот тут разные вещи, понимаешь. То есть, э, когда растил только Топган, я вкладывал mm-hmm. очень много денег. И мне требовалось шоу провести, требовалось журналы оплатить, рекламу, фильмы и mm-hmm. все это, да. В итоге я поднимал стоимость и получал от этого все равно покупки. Потом что произошло? Когда я поднял стоимость совсем уже до охреневшей цены, это 2 миллиона да, в Москве открытие только паушального взноса, все мои конкуренты говорят такой аргумент. Вот Топган просит 2 миллиона, а мы за 2 миллиона вас полностью откроем. И чтобы у моих конкурентов не было аргументов, я сейчас отнял а, паушалку, тем самым а, опустил всех конкурентов. Они все перестали расти, они все стали продавать так же за бесплатно, но когда я продаю за бесплатно, это, скажем так, это не мешает развиваться Топгану, потому что Топгану уже столько, топгана столько рекламы. Личный бренд Локонцева растет каждый день, потому что меня приглашают выступать везде. Я участвую во всех ссорах и спорах со всеми. Ссорюсь с Пекинцем, с Ковалевым, тут же там, ну, короче, иду с Портнягином в тайгу. Короче, я делаю а хайп. Ссорится, да? Да. Постоянно для того, чтобы рост я... А когда расту я, все спрашивают, а что он, кто он такой? Он хозяин Топгана. И все люди идут попробовать Топган. Тем самым я уже, раз свой бренд, продолжаю развивать Топган. Но уже не сильно правильно брать большие деньги за поушалку, потому что сам Топган я уже меньше рекламирую. Например, я даже сейчас снялся ну, там, в одном кино. Не знаю, можно это говорить? Наверное, можно. Можно, конечно. А, ну, это не вы запрещаете это Дисней запрещает. В последнем «Богатыре» второй части, да? И он выйдет только через полтора года, а я уже там, скажем, засветил и «Топган», и себя, и тем самым я уверен, что «Топган» станет еще сильнее, когда выйдет это кино. Но оно выйдет через полтора года, а денег это стоит баснословно, миллионный. Вот. И я готов это платить, но я это уже плачу как бы сам, потому что... Паушалки у меня нет, а за счет роялти я уже ращу личный свой бренд. Поэтому я там сам снялся, но, конечно же, в Топгане. То есть там Топган будет в Белогорье. Я думал,
0: богатыря, богатыря
1: играл. Не-не-не, <laughs> богатыря там играет свой, уже проверенный богатырь. Вот. Поэтому я продолжаю тратить баснословную сумму денег на рекламу. Это касается Топгана уже косвенно. Поэтому я считаю, несправедливо брать поушальный взнос.
0: Но ты сделал хитрый ход, роялти а сразу надо заплатить за год. Это своего рода Это не хитрый ход, ушалка. это то
1: же самое, ну, просто я не продаю слабым. Это не значит, что я стал дешевле, я сейчас опять продаю всем слабым. Пусть слабым продают вот как раз мои конкуренты за 2 миллиона. Потому что человек, который хочет сделать себе задешево, он никогда не будет обучать барберов за 100 тысяч рублей. Просто никогда. Потому что для него это баснословные деньги. И тем самым все эти дешевые конкуренты, они проиграют мне в дальнейшей перспективе, потому что они не обучают мастеров. Вот и все.
0: А у тебя обучение 225 тысяч сейчас стоит. Я правильно понимаю, что...
1: Нет, Попроб... у меня обучение стоит сейчас кандидата, А-а-а. кандидата того, который уже умеет стричь или в каком-то барбершопе был барбером, 75 тысяч рублей. Но... А, а если, с нуля, если с нуля, то мы не учим с нуля. С нуля вы сами должны пойти поучиться в нашей академии. Сказать, что вам это интересно, ну, ваша профессия, за свои деньги. А потом уже на второй курс мы вас готовы обучать.
0: А еще я помогаю правильно подбирать франшизы. Оцениваю ваш выбор, подбираю франшизу сам или сопровождаю на протяжении всей сделки. Хотите выбрать франшизу, но не знаете как? Заходите на мой сайт франшиза ру, Ссылка в описании. Я покупаю франшизу. Сколько барберов я обязан обучить у тебя? Троих. По 75 тысяч рублей? Да, да. Я да. понял. У меня есть история насчет Топгана. Рассказывай. Три года назад я хотел открыть, наверное, уже четыре Топган Смоленске. Ну, точнее, сначала хотел открыть барбершоп, в принципе. Хотел, естественно, прочитал там во всех журналах, что это модно. Хотел, чтобы женщины там подавали виски, приставки, все остальное. Потом понял, что я слабенький, мне нужно выбирать франшизу. Я выбирал между Топганом, кажется, фирмой такая была. Я не знаю, еще есть такая сеть или нет. Сачи таинственная. Их уже нет. И пока я выбирал, в Смоленске открылся Чоп-Чоп. В Смоленске открылось еще два барбершопа местных. И ты испугался? И я испугался Чоп-Чоп, который ты послал нахуй, если верить твоей книге. Так вот, как как чувствуете себя сейчас Чоп-Чоп, да, и правильный выбор ли я сделал?
1: Ты сделал неправильный выбор, хотя не знаю, что ты выбрал вместо топ Ганна. В Оборожуле, детская да? а... парикмахерская. Ну давай будем откровенны. Какой у тебя оборот в ли, или это закрытая информация?
0: Ну раз уж ты про Дисней говоришь, то я наверное про оборот могу сказать. 500 тысяч мест.
1: Ну, вот я тебе скажу, что средний топ-ган 500 тысяч в месяц зарабатывает в таких городах, как твой. Mm-hmm. Поэтому будь, будь честен, ты сделал ошибку.
0: И, то есть... Э... Вот такой вот смех дьявола. Даже если бы я открыл его четвертым топ-ган, я все равно зарабатывал бы. Какая разница четвертым, хоть пятым.
1: Вот смотри, например, сейчас условно в Орле. В Орле 12, даже 15 барбешопов сейчас. Один топган, ган да? Оборот миллион. Ни один из моих конкурентов из этих 12 не повторил этого оборота ни разу. У них 400 тысяч считается хороший оборот. Понимаешь, они получают 50 тысяч в месяц и радуются этому, говорят, бля, ну я же на работу не хожу, у меня свой барбершоп. А А я считаю, что если 500 тысяч не зарабатываешь, иди вообще учись зарабатывать, потому что ты чмо. Ой, извини, это может не к тебе, но для меня, если ты купил топган, и ты не научился в нем зарабатывать 500 тысяч рублей, ты слабый. Тебя надо либо поднимать, либо убивать. Все.
0: А чем ты лучше? Чем ты лучше остальных 15 барбершопов в Орле?
1: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, у меня слишком масштабная рекламная кампания на всю страну. Во-вторых, у меня там лучшее место. В-третьих, у меня не бегущие налево-направо барберы. В-четвертых, у меня хорошая стоянка, высокие потолки, ну и обученные барберы. И еще много косметики у меня. То есть, это значит, что ты там же, где стрижешься, там покупаешь себе косметику, которую будешь ухаживать за собой, а не никто из моих конкурентов на эту ставку не ставит они считают что косметика это фигня а так. у нас это 20 процентов от оборота
0: маржа хорошая на косметике сто процентов и получается если с миллиона зарабатываешь пятьдесят процентов 50% рентабельности нет и... с,
1: с, с миллиона я не зарабатываю 500 uh-huh. в орле я зарабатываю 380 но сейчас у меня будет миллион двести тогда и я буду зарабатывать свои 500
0: Да. круто да. действительно мне стоит наверное подумать над открытием тургана смоленске Например, мы сейчас открываем в Воронеже, в Воронеже уже 38 барбершопов,
1: и мы открываем только первый, и мы не боимся, мы взяли лучшее место, это галерея Чижова, это их самый центральный торговый центр, мы взяли там под 8 кресел, и я уверен, что мы порвем весь Воронеж, и очень скоро там будет этот же же франчайзи откроет, я уверен, что минимум 5 точек.
0: Будете делать что-то сумасшедшее по маркетингу на старте?
1: Уже топ-ган сделал сумасшедшее по маркетингу. Сейчас мы просто заберем лучших барберов, потому что они сейчас там стригут за тысячу в среднем в городе. А у нас они автоматически начинают стричь за 1200 минимум и 1500, когда ты топ. И, соответственно, они все лучшие, ценящие себя, придут к нам. Тем самым мы уже допустим, город, ну, всякие, которые считали себя лучшими, да. А потом мы просто пойдем завоевывать, потому что моему франчайзе понравится заниматься топ-ганом. А он у меня там очень богатый, и он пойдет дальше. Без всякой, никакой внешней уже рекламы не нужно в городе именно там, вот, э, щиты. Достаточно того, что люди посмотрят тайгу, Ковалева, пекинца на сегодняшний день, да, Э, секрет миллионера, теперь я босс, и скажут, блин, что-то везде этот
0: Локонцев, блядь, чем он хорош, пойду попробую, и все. Да, хорошо, когда такой мощный бренд есть и личный, и сети. Ты сейчас Топган, Топган это уже не только Россия, это и другие страны. В том числе и Сингапур. Я правильно?
1: Нет, в Сингапуре мы до сих пор не открылись. Он там купил, но не поехал. Как в анекдоте такси, говорит, я обманул такси, заплатил и не поехал. Вот этот человек заплатил и не поехал. Очень странно, потому что там министр какой-то, видать, у него какие-то свои дела. И он э, нам дал денег много, но при этом не открылся до сих пор. И не выходит на связь. И -э 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 вот это странно. То есть я еще жду чуть-чуть, и потом начну продавать в Азию все равно. Учитывая эту историю... Да-да, история была интересна, я писал в книге, причем я книгу сделал как? Я в книге сделал QR-коды, очень вообще легкое решение, QR-код, да? И наводишь на этот QR-код, и там показывает гостиничный номер, который он нам купил, да? Потому что его же описать невозможно словами, его нужно показать. Поэтому я написал просто коротко и вставил QR-код. И таких у меня вставок очень много, и книга стала интерактивной.
0: Классное решение.
1: И я не понимаю, почему я первый это делаю, или может быть не первый, может я не знаю, кто это делает, но все книги, которые я читал, Такого легкого и классного решения нет ни у кого, странно, все же на поверхности. Ну ладно, это мы отвлеклись про книгу, а, значит, мы открылись сейчас в Тенерифе, но хвастаться пока ничем не буду, потому что на Тенерифе мы открылись только неделю назад, никаких показателей у меня нет, просто
0: открылись, <связывая> вот <связывая> и все. Вы открыты еще в Белоруссии, в Минске? Совсем ну, в
1: Минске мы самые лучшие, да, то есть мы там уже второй открывали, открыли и третий сейчас
0: открываем. Поделишься цифрами?
1: Ой, это очень большие цифры. В Минске все мастера Тукган расписаны на неделю вперед. Сумма, сайте. Поэтому я хочу сказать, что я в их зайчиках не понимаю, но то, что Павел просто ну, доволен, это, ну, мало сказать доволен, он просто
0: самый из наших, наверное, успешных франшиз. А какие-то моменты регуляторные в Беларуси вот там пугают, батька задушит, налоговая приходит, ничего
1: нет, нет, нет.
0: Нас нигде не пугают, потому что мы везде платим и налоги, и батки не за что нас душить. Я понял, вы действуете красиво. Да. Ты сказал про министра в Сингапуре. Можешь рассказать эту вот историю для слушателей, потому что она прям горячая.
1: Я не хочу рассказывать то, что это как бы спойлер книги будет. У меня она лежит. Вот есть такая визитка. Я вообще сейчас стараюсь всех отговорить от визиток. Есть Taplink такой сервис. Сейчас уже у него много подражателей, но он был первый. И я пользуюсь им. У меня он э, в Инстаграме, в профиле стоит ссылка на него. Если нажать, там есть первая глава моей книги. Вот прочитайте эту первую главу книги, и вы всю историю про Сингапур просто вот прям прочувствуете на себе. Да, поэтому я не буду спойлерить, я просто советую почитать книжку, начало книжки, и, и заказать тут же книжку на моем сайте, потому что я сейчас не даю очень много бонусов. Когда она выйдет в печать, э, бонусы все кончатся.
0: Ну, либо они будут сокращены в два раза. А, тогда я оставляю ссылку на топлинк в описании выпуска. И пусть все пусть читают и заказывают книгу.
1: Ну, на мой инстаграм просто сделай mm-hmm.
0: ссылку. И все. А, мне, мне вышли с автографом книгу. Хорошо, конечно. Пять Нормально, все договорились. Давай, говори дальше. Да, на байбрэнде передам. Мы, кстати, тоже едем туда. Ты будешь представлять? Добавь бренда еще не выйдет книжка. Книжка сейчас в печать уходит. Нет, деньги передал. А, деньги? <laughs> да, да, не вопрос. Сколько времени занимает э, написание книги? Как ты на это решился и для чего тебе это?
1: Честно сказать, все, с кем я общаюсь, кто выпустили книги, они говорят, это просто наш, э, скажем так, ну, просто визитная карточка. Когда приходишь и говоришь, что у меня есть книжка, к тебе вроде как бы ценность выше, да? Я же делаю из этого бизнес. То есть я не отдался никакой типографии или как там, издательскому дому, я написал ее сам, ну как сам, я с друзьями там из одного агентства поговорил, они мне дали проверенного автора, автор жил со мной три недели, я ему все рассказывал в подробностях, дальше он накидал, потому что я сам пишу с ошибками, у меня по-русскому тройка, вот, и вообще излагаю больше матом, чем нормально, вот, поэтому это специалист, который выслушал все мои истории, Изложил их на бумагу, проверил, на, вычитал на ошибки. Сейчас я туда вставляю QR-коды, фотографии. У меня книжка, очень много фотографий в тексте. Какая журнальная верстка, я это называю. Вот. И сейчас уже финал. Вот мы фотографии вычищаем, делаем их лучше. И все, я даем в печать. То есть книга пишется... Главное, чтобы у тебя было о чем писать. Ты ее можешь не сам писать. Ты можешь изложить людям, которые умеют писать. Они за тебя напишут. Но истории там твои, поэтому я считаю, что книга моя хоть и я писал ее не я. Вот. Ну и второе, конечно же, я хочу ее на ней заработать потому что я ее не отдаю, как еще раз повторился, в издательский дом, да? А издательский дом, когда печатает он, он отдает тебе только 10% от, э, кни- от стоимости книги. В моем же случае я 60% книги должен получать себе в прибыль. Вот. Но как я буду договариваться сейчас с этими домами, кто будет ее продавать, или я буду продавать ее только в барбершопах, я еще пока не знаю. Но я всегда берусь и делаю, а потом смотрю, что получается. Потому что рисовать бизнес-планы, я считаю, это как гороскоп. Сразу сбудется сбудется будет Поэтому я этой ерундой не занимаюсь. Вот, жизнь покажет, будет это бизнес или это будет визитка.
0: В любом случае, как визитка, это будет топовая визитка. Согласен. Плюс к топлинку-то. К топлинку-то. Франшизу не покупайте ни одну. Все отстой. Даже моя, но в моей придется немного поработать. Твои слова? Мои слова.
1: Я это не спорю. Я даже сейчас запускаю новые... Ну, я выступаю, я запускаю новую программу для тех э, мероприятий, где я уже был, где меня знают. Она называется "Франшизы говно».
0: Так и называется?
1: Да, ну потому что, э, еще раз повторюсь, сейчас век франшиз начался. Каждый второй пытается... Открыл барбершоп один, уже продает франшизу. Открыл какое-то направление, уже продает франшизу, да? А я даже сам этим грешу. Я открыл кофейню недавно и продаю франшизу, она еще у меня в прибыль не вышла, ей две недели, но я уже продаю франшизу, но я продаю франшизу знаний, и я не беру за это там никакие деньги, то есть во франшизе, например, за кофе мое, кофе шериф, нет никаких паушальных взносов, ничего, вы просто берете мой стиль, мои знания, а я зарабатываю только на стаканчиках, которые вы все равно будете покупать у меня, потому что выгоднее их покупать, и я на них зарабатываю открыто 1 рубль, все. Вот это мой заработок во франшизе кофейни. Я считаю это честно и правильно. Если по-другому, то это ну, утопия, мне кажется. Потому что, когда ты берешь деньги, ты должен отдавать. Вот почему я до сих пор живу в съемной квартире, если некоторые не знают. Я живу в съемной квартире, езжу на кредитных автомобилях. Потому что я не могу себе позволить купить э, квартиру. Хотя доход мой составляет на сегодняшний день минимум 10 миллионов в месяц. Я все эти деньги трачу на содержание штата, на оплату кредитов и на рекламную кампанию моих, э, моего топгана, ну и своего личного бренда. Потому что я понимаю, что я потом смогу себе все купить, а сегодня нужно тратить на развитие бренда. Вот, а все мои конкуренты берут эти там 300 тысяч жалки да, за франшизу и начинают э, покупать себе квартиры в ипотеку, ну то есть не растить бренд. А растить себя. Так делают все до единого. По крайней мере, в моем рынке. Всех, кого я знаю.
0: Скажите, тем не менее, есть франшизы хорошие? Это как минимум «Шериф» и «Топган». Но нашим слушателям, они, безусловно, интересуются темой франчайзинга, и им а, интересно какие-то маячки, лакмусовые бумажки, а, говнофраншиз. Как, как не нарываться на жуликов? Можешь дать какой-то лайфхак? Ну вот смотри, ты доволен франшизой? Ты вот купил франшизу, как там, «Забияк» или как да, называется? Воображу. А, ты
1: доволен? Ты доволен, что ты заплатил столько денег, а у тебя такой маленький доход?
0: Нет. Ну,
1: они жулики или нет? Или они выполнили свои обязательства?
0: Обязательства выполнили.
1: Все. Вот как теперь признать, плохая франшиза или нет? То есть есть и не жулики, но франшиза все равно плохая. Понимаешь? Поэтому делаем так. Например, выбираем нишу. Я хочу открыть барбершопы. Значит, я ищу лидера и смотрю, почему он лидер. И ищу других. И самый прикол, что у других, например, вот смотри, в сети Топган есть Локонцев, лидер. Да. Кто в других сетях хозяин?
0: Непонятно вообще.
1: Блять, все, никого больше не покупаем. Потому что уже по этому аргументу он не привлечет больше клиентов, чем все остальные. Дальше я смотрю на цену франшизы. Ноль, блять, у всех 300 тысяч, это у меня ноль. блять, опять нет аргументов. Покупаем Топган. ган. Третье. Смотрим передачу «Теперь я босс», смотрим «Секретный миллионер» начинаем меня любить сильней, и все. И тогда вы уже приезжаете и говорите, Леха, ты мне нравишься, я беру тебя. Все. Вот так нужно оценивать. Но что такое франшиза? Франшиза — это не панацея того, что вы придете к успеху. Это инструменты, это университет. Университет, в котором есть преподаватели, в котором есть учебники и в котором есть, скажем так, выпускники. Вот нужно проверить выпускников, которые вышли из этого университета, да? и самому учиться в этом университете, не прогуливая уроки. То есть, если я сказал «обучаем трех барберов», значит, это беспрекословно «обучаем трех барберов». Они «ой, я не буду его учить, вдруг он от меня уйдет, я потеряю деньги». Все, тогда ты не выполняешь уроки и домашние задания. И, соответственно, ты становишься двоечником. Вот и все, это вот так работает. То есть, если ты купил франшизу, то изучив учебники и выполняя их. Либо не имеет смысла покупать, любую франшизу можно обострать. В моей сети 20% которые ее обсирают. Я их сейчас уничтожаю сам. И для того, чтобы у меня их не было, чтобы моя франшиза, пусть у меня будет 150 точек. Но они будут все идеальны. Они все будут больше, полтора миллиона наоборот делать. Они будут все в прибыли. Они будут ходить кричать налево, направо. Локонцев крутой, потому что мы у него купили франшизу. Вот. А все остальные мешают мне развиваться. Поэтому я должен их либо доучить и поставить, э, дать им дополнительные уроки, поставить их в угол, за невыпол... э, в угол за невыполнение моих уроков, выучить их, либо избавиться от них. Вот так это работает. Например, еще. Очень стра... э, лучшее это когда меньше персонала. Вот, например, в каждом барбершопе это 8 человек персонала минимум. В кофейне это 2 бариста. Это уже лучший бизнес. Да. А в это компьютерные клубы. Там вообще один администратор в смену. Это еще лучший бизнес. То есть на сегодняшний день лучший бизнес там, где нет человеческого фактора. Вот на сегодняшний день мой лучший бизнес это компьютерные клубы Колизеум. На сегодняшний день продано 45 франшиз по миллиону рублей. 12 открытых. Все показывают очень классные показатели прибыли и управляемости.
0: Расскажи о Колизее подробнее. Как ты к этому пришел? Сколько зарабатывают франчайзи, если что говоришь о том, что они зарабатывают деньги? И какое будущее ты видишь у этого проекта?
1: Значит, Колизей — это реинкарнация клуба 20-летней давности. У меня был клуб «Бункер» 20 лет назад. Но тогда люди ходили туда, потому что дома не было быстрой скорости. И играть по сети можно было только по локалке, без багов. Вот, сейчас у людей дома компьютеры мощнее бывают даже, чем у меня в клубе. Зачем ходить в клуб? Так вот, в клуб сейчас ходят э, совсем за другим, потому что э, по большей части, во-первых, дома тебе не дадут либо жена, либо родители поиграть в тот момент, когда тебе нужно играть, потому что играть нужно в тот момент, когда все твои друзья в команде, потому что сейчас игровые, ну, командные игры, как правило, да, тоже же Dota, тот же PUBG, Counter-Strike, и когда ты придешь э, в игру, когда тебе разрешили родители уже, после того, как ты выполнил уроки да, вечером, там уже никого из твоих друзей нету. Поэтому очень важно играть в один момент. Они приходят э, вместе в определенной комьюнити, где всегда есть с кем играть. Это самое важное. Ну и, конечно же, у нас очень хорошие места, очень хорошие кресла, компьютеры. Ну, у нас вообще все топ, как всегда. И показатели я не могу раскрыть, потому что это показатели моих франчизи, это их бизнес, да. но я могу сказать то, что у меня вот, например, давайте так, я открыл сейчас, первый мы открыли Колизеум Коламбус огромный, мы потратили туда 23 миллиона рублей. Доход на четвертый месяц был миллион 800 рублей чистый. Сейчас я открыл уже, ошибки некоторые исправил, и открыл примерно такого же уровня клуб, но меньше компов. Я поставил 43 компа, а там мы поставили 73 компа. Я открыл за 14 миллионов уже клуб, который на второй месяц принес чистой прибыли 860 тысяч рублей. А в первый месяц 440 тысяч рублей. Сейчас идет третий месяц. Я надеюсь, что в третий месяц мы превысим прибыль миллион. И управляется он, еще раз повторюсь, легче, чем все остальные мои бизнесы. Почему? Ну, потому что в нем нет э, персонала, который нужно обучать, который, когда начинает много зарабатывать, начинает тебе выкручивать яйца и говорит, плати либо мне больше, либо я уйду куда-то, либо открою свой. Больше рядом такое происходит. Компьютер будет всегда молча работать на тебя, а администратор там – это тот человек, который совсем не имеет никаких навыков, кроме как взять деньги и включить компьютер.
0: Та женщина из ролика. Да? да. Прекрасная. Расскажи подробнее про структуру прибыльности в этих клубах. Сколько рентабельность, сколько надо открыть э, денег, чтобы открыть для франчайзи такой клуб?
1: Ну вот смотри, есть варианты. Есть варианты. У меня ребенок пришел, поэтому иногда будут крики детские. У меня, скажем так, э, при миллионе двести прибыль составила 440. Уже при миллионе восемьсот... Уже прибыль составила 800 с лишним. Вот так вот. Ничего. Поэтому, да, то есть, поэтому там затраты, там все просто. Там 5 затрат. Давайте можем записать сейчас прям. Да. Берете ручечку и записываем. Первая – это аренда. Вторая – это уборщица. третье это электричество. Четвертая – это интернет. Пятая – это зарплатный фонд администраторов. Все больше, а ну налоги, ну налоги пока мы живем на патенте, потому что мы сдаем в аренду железо, то там не сильно много это денег.
0: Ну вот 6 затрат вместе с налогами. По сути, рент-кост и лейбор-кост а себестоимости вообще нету, по сути. Да, да, себестоимость ты уже заплатил, когда открывал, то есть когда купил компьютеры,
1: сделал ремонт, все. А дальше у тебя ровно там затрат условно 600 тысяч месяц вместе с арендой и все.
0: Имеет ли значение емкость города? Начиная от какого населения можно открывать колледжем?
1: Пока мы открыты в Москве, в Питере и там в Томске, еще в каких-то городах, да. Лучшие показатели, конечно, показывает Москва в огромных торговых центрах. Но при этом и Питер, например, у нас там на Коменде сейчас открыт, не буду говорить, короче, у них хорошо тоже. Вот. Все остальные тоже хорошо, но Скажу так, что таких огромных прибыли сразу на второй месяц ну, никто не повторил, кроме Москвы и
0: Питера. Ты много говоришь о маркетинге, продвижении. Я видел цифру, кажется, это был 2018 год, затраты 165 миллионов рублей на маркетинг, верно? Все верно. Можешь прям по каналам, сейчас я говорю про продвижение франшизы, пройтись, то есть выставки, контекст... э, Я
1: не франшизу продвигал. это вообще? ошибаются, что я продвигал франшизу. Франшизу продвигать это утопия. Смотри, когда ты продвигаешь франшизу, то ты там кричишь, мы такие классные, мы туда-сюда, а в итоге ну, люди могут быть не всегда такими классными, да, и будет у тебя негатив. А когда ты продвигаешь просто бренд, люди, видят этот бренд везде... Говорят, я хочу их франшизу. Есть у них франшиза? И сами находят тебя во франшизе. Поэтому я тратил. Я участвовал во всех мероприятиях крупных офлайн, То есть во всех фестивалях мы были спонсорами. Я был там во всех журналах. Я был на всех выставках, понятное дело. Ну и, короче, понятно, что мы тратили на сайт, на SMM, <гум> То есть на все-все-все. Поэтому я тратил на развитие бренда Top Gun.
0: То есть, по, сути, по на... сути, люди просто звонят, узнавая тебя, узнавая Топган. Никаких выборов. Да,
1: им хочется купить этот... Они когда забивают, там, франшизу раньше забивали даже, да, а франшиза Топган находится там на десятом месте в Яндексе, потому что мы ее не рекламируем. Мы ни раз... Я ни разу не тратил на СММ, на сайт франшизы. Я тратил только на сайт Топган, барбершоп.
0: А, смотри, у меня сейчас а, есть свой бренд, да, Капибара Суши и у меня сложности с продвижением, с продажами, так скажем, да? То у тебя есть... сложность с названием. Ага, почему?
1: Вот для меня копибара, это, ну,
0: суши вообще не имеет отношения, А понимаешь? Топ, топган, например, каким образом имеет отношение? А кстати? топган,
1: объясняю, ага. топган – это топовое оружие, в котором в, в логотипе, если ты видишь логотип, всегда есть ножницы с расчевской, соответственно, это всегда барбершоп, да, копибары, даже когда я смотрю на твоего этого индюка или кто это там, да, я не вижу в нем суши, понимаешь, то есть, у тебя ошибка полностью и в названии, и в позиционировании, то есть э, суши должно быть саки, э, саки-маки, якитория, да, вот это суши, ты, ну, как бы из другой песни, поэтому поработай над брендингом. То есть я понимаю, что у тебя уже там их 17 там, или сколько, тяжело. Я Но ремонтировался я... недавно. С... А, ты, ты, ты уже... Копибару, да, я наоборот ушел. У
0: меня был центр суши, да, и я сделал... Я решил, что это будет запоминающееся название, пускай не имеющее отношения. к Ты взял Дода Пицца, да, типа, как вот там. у них есть слово
1: пицца. Но у них есть пицца-слова. А у тебя было суши, а ты от него отказался. И сейчас копибара суши, это... Короче, тяжело. Тяжело, спорно.
0: Поэтому думай, думай дальше. Я понял. И тем не менее, допустим, начинающий франчайзер, куда бы ты пошел? Вот первый, есть небольшой я бы в франшизу
1: вообще не пошел. Вообще? Почему у меня сейчас, я рассказываю, у меня курс, не курс, а выступление франшизы говно? Потому что, да, я стал номер один благодаря этим 250 точкам, да? Но если бы я был хотя бы в трех у меня было бы хотя бы 30 моих тупганов просто, да, только моих в Москве. И я бы не качнул так эту индустрию. По сути, я же ее качнул глобальной рекламой, барбер-шоу, да. после которого все пошли открывать бар- барбершопы, да. И получилось, что я сам создал себе конкурентов, кучу слабых, да, и потерял долю рынка. И я еще должен всем делать рекламу, следить за ними, бить их слабых, да. И, короче, этот прям тяжелый труд. И я до сих пор, еще раз повторюсь, не могу снять себе 10 миллионов, чтобы просто в карман положить. Я все время куда-то их трачу. А что произошло бы, если бы у меня было 30 просто моих точек? Я бы из них получал, как мы помним, 500 тысяч рублей с каждого. Это 15 миллионов в месяц. А, все. Мне не нужна франшиза. Нужно делать свой бренд максимум с партнерами. То есть франшиза перечеркнута партнерство плюс или сам. Вот и все. Партнерство, причем как я бы это видел, партнерство? Мои идеи, мой опыт, ваши деньги. Прибыль делим с первого месяца пополам. Все. Хорошая партнера. Вот такое я хочу теперь сделать. Ну, потому что, когда есть уже за что платить, мне сейчас тоже некоторые звонят, там, ребят, вот у меня классные суши, хочу в Москве, давай открываемся. Твои деньги, мой опыт. И, короче, я говорю, и деньги сразу с первого месяца пополам. Они говорят, да, я говорю, нет, это моя идея. Протубган. Короче, делать надо именно так. У людей, у которых есть деньги, они не хотят работать. Они хотят вложиться и получать деньги. А у тебя есть опыт, но не хватает денег на развитие. Поэтому надо искать не, пар- не франчайзи, которые будут экономить, нарушать твои правила, которые будут требовать от тебя кучу рекламы, а, которые будут говорить, что копибара не работает, потому что, блин, там нет суши, давайте что-нибудь другое сделаем, и начнут тебе клевать мозг. Представляешь, ты франшиз, франшиз будет клевать мозг, что что-то не так. Они уже Справишься с этим? Uh, вот, я вот, уже ступал. Вот я тебе раз. говорю, то есть вот понимаешь? А франшиза – это утопия. То есть я сегодня понимаю, что франшиза – это утопия. Главное – это партнерство. И партнерство именно такое. Ребят, вы даете деньги, и вы еще и работаете там, управляете и вместе со мной делаете. Потому что любые наши ошибки… Если вы говорите, что давайте поменяем копи-бару на что-то другое, не вопрос. Ты сам рискуешь вместе со мной. Давай поменяем в твоей точке, всю сеть оставим, а твою точку поменяем. И если вдруг она стартанет, то потом предложим другим. Но все риски он понимает, что он свои деньги теряет и он тебе не будет предлагать всякие глупости. А когда они свои деньги не теряют, потому что им реклама идет, там школа развивается, да, то есть Локонс рекламирует, клиенты идут, но клиенты у них одноразовые. Они должны сделать их многоразовыми, они у них одноразовые, потому что они нарушают главную основу, не обучают барберов, понимаешь, да, и получается, я-то все делаю, чтобы у них все было хорошо, а у них все равно все нехорошо, и виноват для них все равно я. Поэтому пошли они в жоп. Вот такая вот история с
0: франшизой. Оптимистично сезон франчайзинга начался накануне выставки.
1: Не, ну, я я просто говорю правду, чтобы люди не обольщались. То есть, я еще говорю, есть хорошие франшизы? Есть. У меня есть. Колизео. Я даже не говорю, что Топган хорошая франшиза. Потому что им нужно сложно управлять, и у него есть закрытые точки. В Колизее нет пока закрытых точек, но пока и открытых мало, да, 12. Но зато управление легкое. Вот и все. Поэтому, ребят, каждый год находятся какие-то бизнесы более интересные, чем Топган. И очень классно, что Колизеум это опять же моя разработка. И она моя, и победит топган, я думаю, по количеству в ближайшие два года.
0: Ты сам играешь? Не, я не играю. Я играю в бизнес. Судя по видео, из. Тех шоу, в которых ты снимался, я тоже их смотрю, не буду скрывать. Их, наверное, все смотрят. В офисе у тебя работает в районе 10 человек. 16. 16, спасибо. Салонов 300, как вы вывозите? Настолько все круто автоматизировано, оптимизировано? Или вы просто посылаете их в жопу?
1: Нет, мы для этого и держим этих людей, чтобы все-таки им было куда позвонить, у кого спросить. По сути, когда у тебя франшиза запакована, у них мало вопросов. Им нужна только поддержка по дизайну. И поддержка, когда на старте у меня есть куратор, у меня есть запускающие преподаватели, то есть вот это все им нужно на старте. Дальше, когда уже ты на рельсы встал, у тебя уже мало вопросов, ты можешь только в общем чате задавать, причем у нас есть в чат, где все хозяева франшиз, они спокойно друг с другом делятся, и, собственно, у нас есть наработанные все акции, под каждый новый праздник мы готовим свою картинку, снимаем какое-то видео, ну, то есть у них есть чем пользоваться, поэтому большой штат для управления, то есть если бы я держал большой штат для управления, мне легче было их разогнать и просто выкупить точки и развивать свою сеть. Поэтому для этого и делается франшиза, делалась франшиза, чтобы маленьким количеством управлять огромным количеством точек, маленьким количеством людей.
0: Вы молодцы, у меня людей примерно столько же, а зашквар постоянный. Разгоняй половину. Я понял. И меньше обещай, продавая франшизу. Вот это, вот это наверное, ключевой совет. Ты э, недавно писал э, в соцсетях про то, как тебя кинул какой-то мудак, э, который пришел э, без штанов, а вырос до зарплаты в 150 тысяч.
1: Ну, он не мудак, он обычный барбер.
0: Они просто все
1: мечтатели, я их называю мечтатели, потому что они думают, что вот он у меня получает столько, пойду открою свое и буду получать больше». Но из всех примеров, кто так сделали, ни один не получил больше, чем у него была последняя зарплата в Топгане, которую он получил у меня перед уходом. А, как быть вот. в э, франчайзе «Смотворяется»? Никак реакции? не
0: быть. Я Никак вкладываю быть. 225 тысяч в обучение на старте, и они Почему могут уйти 225? Завтра? А, ну ты это за троих, да? Да, ну за, ну, за хорошо, троих, понятно. Да. Да. Я вкладываю а... за троих барберов, а они завтра уходят. Как с ними работать? Что им говорить? Как, как... Во-первых, как эти веселось? деньги,
1: эти деньги они отдают. То есть мы их А-а-а. обучаем, но даем деньги вперед, а потом за полгода эти деньги назад забираем. Потому что говорим, когда ты будешь получать больше полторы тысячи в день... А, ну спрашиваем, сколько ты хочешь зарабатывать деньги? Говорят, ну хотя бы полторы тысячи в день. Мы говорим, хорошо, когда ты получаешь больше полторы тысячи в день у нас, да, то ты возвращаешь деньги, которые мы в тебя вложили. Потому что ты не наш ребенок, чтобы мы в тебя вкладывали деньги. да. То mm-hmm. есть учить чужих детей – это неправильно. Соответственно будь добр, сам за себя отвечай. Но он не верит в то, что он будет получать полторы тысячи в день, потому что он до этого получал 800 в день, да, и он думает, да, конечно же, полторы тысячи я отдам. И все, и они отдают. Но страшно не то, что они уходят, не отдав деньги. Страшно то, что они уходят с наработанными клиентами, как им кажется, и как кажется франчизи что типа он уйдет, и с ним сейчас уйдут все клиенты. Но когда они от нас уходят, мы рассылаем такое сообщение. Здравствуйте, меня зовут Дима, я больше не работаю в Топгане, но все ребята, которые там со мной в смене, они не хуже меня. Поэтому попробуйте их, знаю, что вам удобно в это место приходить, попробуйте их со скидкой 20% в первый раз Круто. по паролю Дима. И все. И когда мы звоним, вот этот Дима даже ушел, у него было на да, 4 дня расписано да, полностью. Мы позвонили, и только 6 человек отказались от нашей скидки, сказали, мы сами решим, кому нам ходить. Все остальные воспользовались скидкой. Соответственно, получилось, что он думал, что за ним уйдут все люди, которые стриглись у него, а ушло только даже ну, 10-15%, наверное. Вот так вот. И так сплошь и рядом. Им заново приходится нарабатывать базу, заново бороться теперь с топ уже, и они всегда в этой войне проигрывают.
0: У нас ребята так ЧОП, чоп обвалили, но ЧОП, видимо, не умеет работать так, как вы... Чоп. До сих пор их
1: там 60 штук, и они, еще раз повторюсь, это Курит нет калин. ни одной сети, которая занимается брендом, поэтому все, кто сейчас есть, они не имеют силы именно для барберов и для хозяев франшиз. Вот и все.
0: А, у тебя есть какая-то крутая штука – АйКи. Что это и чем IK. она помогает?
1: Она крутая тем, что ты как бизнесмен купишь франшизу, не сможешь постоянно следить за своим бизнесом. И у тебя можно там и потерять качество, а самое главное, можно еще и воровать. Вот чтобы ты это не терял ничего, у нас есть сервис, который стоит всего лишь при каждом обороте 500 тысяч, то есть 500 тысяч – 10 тысяч рублей, свыше 520 тысяч рублей, свыше 1 миллиона 30 тысяч рублей. То есть это незначительные деньги. Для того, чтобы не держать себе администратора, Потому что администратор все равно потом входит в сговор с барберами, и все начинают тебя воровать. Даже если он родственник или кто, потому что пусти козла в огород, всегда будет есть капусту. Вот. Поэтому я это уже сто раз проходил, я никому не верю, я проверяю только через камеры. А что уникально, люди сидят в Туле, и они смотрят барбешок в Москве, ну, по всей стране. И они не могут договориться с барберами, да, что типа давай я там скрою вашу... Ваш... А то есть у тебя по-любому честный отчет. Мало того, они смотрят по 15 чек-листам, каждого клиента, как его встретили, как его обслужили, совпала ли стрижка, что ты, даже кого-то посадив, кого-то там из родственников, у меня некоторые не покупают эту услугу, говорят, да, у меня брат сидит, смотрит. Вот брат этот неэффективно смотрит, потому что когда я хожу с с проверкой в этот барбершоп, я говорю, ну вот что у тебя брат смотрит, вот меня не встретили, не улыбнулись, кофе не предложили, мы своровали стрижку и, короче, мне сделали доп. услугу, которую ты не знаешь, просто за то, что я заказал две услуги, мне третью подарили бесплатно, хотя это запрещено там, да, все, Вот что происходит. Люди наивно полагают, что у меня есть родственники, которым дешевле обойдутся. Даже в моей франшизе. Понимаешь? А я не могу настоять. То есть я им говорю, ребят, есть такой инструмент, можете пользоваться, можете нет. И половина не пользуется. Как? Как? Почему? Вот так. Ну, потому что дураки. Дураки. Я говорю, я от таких избавляюсь. Просто. У меня есть сети, которые не обучают барберов. Я сейчас им запретил ставить барберов, у которых нет МБСа, да, то есть, ну, диплома Московской Барберинг школы. Так они пытаются обойти как-то это. То есть, они все равно ищут какие-то... Не то, что обучить, да, а они ищут ходы, как меня обмануть, чтобы поставить человека э, в эту... Они ставят другого, понимаешь, да, в смену. А приходишь, а там другой работает. И говорит: извините, он заболел, ну, подстригите все этого. Блять, как такое может быть? Зачем вы это делаете? Ну, я, конечно, сразу же штраф, там у меня сильные штрафы за это, но я эти штрафы выставляю каждый день, то есть они продолжают тупить. Причем я им выкидываю это в общий чат, и они воспринимают это не как угрозу, а как инструмент обхода. О, вот так точно можно же, да, Локонцев не заметит. А Локонцев заметит, вот. Поэтому вот такая штука происходит.
0: Как ты избавляешься от таких слабых нерадивых
1: предупреждения, Три предупреждения я отзываю в вывеску. Ну, то есть, когда ты три раза нарушил, это называется невыполнение условий договора, и я на основании невыполнения условий договора расторгаю договор.
0: Судился это, уже? Все. Те, кто вывески Ой, в Ой, суды...
1: У меня судов постоянно идет очень много.
0: Большинство из них выигрываешь, да? То есть вывески снять это не проблема? Конечно, выводов? конечно, конечно. Ну, просто
1: требуется на это месяца два-три, mm-hmm. ну и все. А mm-hmm. рынку кажется, что закрываются барбешок и топган. Ну, они закрываются, да, действительно. К тебе там ОМОН, ОМОН
0: стучит. Сколько закрылось вообще в сети в этом году закрытий? Сколько было?
1: Ну, закрыло где-то 9-10, а будет закрыто 20. Mm-hmm.
0: Все франчайзинговые свои вообще не закрываются, правильно? Ну, конечно. А, у тебя сейчас огромное количество проектов. Это и киберспорт, о котором мы поговорили, и топ-фуд, и маникюрная лак, и кофейня «Шериф». А, я смотрю и... И «Гладиатор».
1: И Глади... «Гладиатор» еще. Это
0: инстаграм ну, развития. Еще и наковальный успеха. Еще и наковальный успеха, да. Еще и говно франшизы. Да. (смех) Да, но смотри, какую штуку я хочу сказать. Я э, говорил тебе ранее о том, что я купил три года назад кофе-лайк. Так вот, когда я покупал кофе-лайк, в холдинге кофе-лайк было больше 30 проектов. Сейчас их осталось 5. Э, Не боишься ли такой истории?
1: Ну, истории какой? Кофе-лайк без... Знаешь как, он продавал воздух и слабую франшизу, да? То есть, ну, что в кофе реально продавать? Я еще раз повторюсь, в кофе за франшизу платить нечего, особенно за лайк, потому что... Ну, не знаю, как ты умудрился купить, ты просто молодец. Бренд Аяза заработал, да? Вот. В итоге, когда у тебя нет фундамента, и ты делаешь кучу других продуктов, то это... И опыта еще нету. То ты просто, ну, инфо-цыган, который пытается заработать деньги. У меня же, в отличие от э, них всех, да, я э, Топган сделал фундамент мощный, да? У меня есть доход стабильный. Дальше я попробовал открыть Колизеум, я открывал его не на свои деньги. Я просто так же пришел к пацанам, говорю, пацаны, есть идея? Деньги все свои трачу в тубгана, у них было три тубгана своих, да? Mm-hmm. Они говорят, Лёх, мы тебе верим, давай попробуем. Мы с ним попробовали. Открыли сперва в Туле на их деньги полностью. Потом открыли Колизея в Коламбусе на их деньги полностью. И сейчас они мои партнеры 50 на 50 во франшизе. Понимаешь, да? И сейчас они даже больше занимаются Колизеем, чем я. Я просто это лицо, обложка Колизея, а все внутренние занимаются мои партнеры, которые получают оттуда 50%. Соответственно, я разрываюсь? Нет,
0: я не разрываюсь. Ты хорошо устроился, не разрываешься.
1: Да, то же самое происходит с кофем «Шериф». Вот единственное, что у меня отнимает кучу времени – это топ-фуд. И то только потому, что я туда уже вложил 20 миллионов, и я не хочу, чтобы они сгорели. Я хочу все равно. То есть я верю, что я сильный предприниматель, я все равно найду ходы, и я его выращу. То есть он все равно будет нести прибыль, и это будет хороший продукт. Но я его не буду продавать по франшизе. Потому что, еще раз повторюсь, по франшизе надо продавать те бизнесы, которые легкие. Потому что покупают, как правило, слабые люди – Продали квартиру там бабушкину, да, и давай бизнесы открывать. А у них бизнес-опыта нет. И если им продашь даже Топган, они будут среди этих 20, которых нужно
0: закрыть. Да уж, по поводу общепита, тут э, действительно сложно продавать франшизу, на своем опыте знаю. Тем не менее, расскажи про топ-фуд. Э, что за проект, э, чем примечателен?
1: Я когда-то на старте, когда тратил много денег на рекламу, решил открыть Топган э, Бургерс, потому что в свое время Тимати открыл 13 барбершоп а у него был эти Black Star Бургерс, да, mm-hmm. я думаю, ну вот сейчас на хайпе с Тимати во все желтую прессу напишу, что Top Gun наступает на Тимати на пятки, открывает э, за то, что он открыл барбершоп, он открывает э, бургерные, да, ну и хотел за 5 миллионов открыть бургерную, как мне так показалось, mm-hmm. все мои конкуренты открывали за 5 миллионов, но я стал открывать топовое, как всегда, и купил фритюрницу за 2,5 миллиона, как в Макдональдсе, ну, короче, в итоге потратил только на оборудование для бургерной 12 миллионов рублей. Mm-hmm. И mm-hmm. в какой-то момент понял, что я не хочу открывать бургерную. Потом это уже была Бос Питас, потом это была шоу Мечная, самая дорогая в истории, наверное, мира за 20 миллионов. И вот вчера мы открыли полноценный ресторан. То есть мы переделали все, все меню. Купил я поваров в работающих в известных ресторанах, таких как «Русский» и Sixty, И теперь в Туле Делаю мощный ресторан.
0: Вчера в сторисе выкладывал меню и что-то вкусное зеленое на тарелке, правильно? Все верно. Да. Скажи адрес названия. Кто-то наверняка после увидит. Топ-фуд, uh-huh. торговый центр тройка. Приходите кушать коллекции Локонцева в топовый ресторан. Да, этот Туле.
1: проект будет только, как у Вот Чучваркина есть, только геодонизм, только в Лондоне. Вот у меня будет только топ-фуд, провальный проект только в Туле.
0: Эй, круто. Блиц по цифрам. Сколько зарабатывает топовый франчайзи в сети Топган? 3 миллиона. А, три с половиной. Месяц. Да.
1: А, это я еще не знаю одного самого лучшего. У меня есть один франчайзи, у которого шесть барбершопов, по один из кресел. Того я вообще молчу. Ой. Но он у меня уникальный, поэтому его не сравниваем.
0: А сколько стоит кресло барбера? Сто тысяч рублей. И... Сколько точек ты планируешь открыть в ближайшие 5 лет э, в Топгане? Не планирую.
1: Раньше я планировал открыть много, сейчас я планирую открыть э, много колизеев. Вот тысячи колизеев я уже вижу. А Топган, он сложнее бизнес, поэтому я стараюсь просто прийти в город и захватить то, что там есть. То есть, вот, мы приходим мы в Воронеж, я вижу, что там, если есть 30 с лишним барбершопов, значит рынок съест 10 Топганов вот я хочу открыть там 10 топганов. В Туле, например, у меня было 6 топганов, да, а сейчас у меня их 4, но во всех оборот свыше миллиона. Почему их 4? Потому что один был открыт пополам с Ренатом Азеевым, это мой первый барбер. Барбер устал заниматься бизнесом, сказал, Лех, я не хочу заниматься. Я говорю, я тоже не хочу заниматься. То есть приходи всей командой назад в топган, и все, и он закрыл, да, свой. То есть он сейчас опять получает, говорит, Лех, я больше денег получаю, когда я работаю на на тебя, чем имея свой бизнес. Потому что реально, ребят, бизнес это, ну, сильно тяжелее. Вот. И одна точка, я закрыл, потому что у меня торговый центр Макси наши договоренности об аренде не выполнил. Увеличил их в три раза. И я сказал, что я съеду. Ну, и я съехал. Тем самым я все равно хуже не стал. Я просто всех барберов перевел через 200 метров. У меня все топ-ганы были открыты 200 метров друг от друга в центре. Я просто перевел всех барберов э, и расширил один топ-ган снял еще рядом помещение. и mm-hmm. все то есть я ни капельки не потерял вот но больше четырех в туле я не хочу открывать все то есть я понял что ну, либо будет плохой арендатор либо мне вообще это не нужно потому что четыре топгана с оборотом миллион рублей это доходность
0: миллион шестьсот месяцев торговый центр
1: или стрит для топгана <ф> shr- <wine> торговый центр только с жестким договором на пять лет
0: mm-hmm. а в Фимоле нормально себя чувствует топган охрененно охрененно чего стоило ожидать?
1: Когда он открывался, когда он открывался мы на втором этаже. Там была черная борода. Мы, я звал туда девушку. Она раньше на меня работала. Я говорю, Настя, что ли? Настя, пойдем к нам. Она говорит: ой, зачем ты там открываешься? Там ничего не будет работать. Вот у нас тут команда туда-сюда, как только мы открылись, они закрылись.
0: Девочка пришла работать,
1: нет? Нет, нет,
0: нет. Отлично. Киберспортивную команду будешь создавать?
1: У меня есть команда под «Доти», и мы недавно уже даже играли с «Нави», и с этим не Винстрайком, а с Нави. Ну, короче, самыми лидерами командами на прохождение в чемпионат, который был вот в ВТБ-арене, за миллион долларов. Вот мы не прошли финал, проиграли топом, который потом пошли на Интернешнл. Mm-hmm. Вот такая у меня команда. Mm-hmm. Ничего себе. Есть... В, следующем, в следующем году победю всех.
0: А, Топган команда называется? Или как? Нет, Колизеум. Колизеум тим. Купил игроков, да? Да, конечно. Mm-hmm. Что сейчас вообще киберспорт растет? Высокие ли у них зарплаты? Нужны ли им психологи, тренера, контракты? Что вообще происходит? Сам
1: киберспорт растет, популярность растет. Командные игроки – сложная ниша. Все просят много денег, как в футболе, а работу играют плохо. Поэтому надо найти эту золотую середину. Я Но это понимаю. уже работа менеджеров. И, то есть, там как все как в футболе. Есть mm. менеджеры, есть игроки – есть руководитель команды, все. Академию уже делаешь? Нет, академия, она, знаете как, в каждом, в каждом колизее будет один игрок сильный по каждой дисциплине, mm-hmm. который будет продавать свои часы э, в наших буткемпах. Ну, то есть это будет не академия, это будет просто игрок, который заявил, что он мастер, mm-hmm. он может сдавать ну, в наших колизеях, снимать место и проводить свои уроки, тем самым зарабатывая.
0: Алексей, и наша заключительная рубрика – это короткий блиц, блиц полезности от Локонцева. Сервис для развития бизнеса или твой любимый сервис?
1: Мой любимый сервис на сегодняшний день – это Гладиатор, потому что он пытается помочь людям развить Инстаграм, а Инстаграм, как мы понимаем, за ним будущее. Если, если вы не понимаете, то знаете, за ним будущее. А ТикТок? Инстаграм возьмет все фишки ТикТока и останется все равно лидером.
0: Круто. Книга. Что посоветуешь почитать?
1: Пока советую почитать по-прежнему Доду Тинькова и Чичваркина, но совсем скоро выходит моя книга, и обязательно прочтите ее. Там в историях э, жизни э, с пруфами, со всеми моими ошибками я расскажу, как можно потратить э, жизнь на зарабатывание кучи денег, а потом их все деньги потратить не на себя.
0: Друзья, напоминаю, что э, ссылка на Инстаграм Алексея Локонсова будет в описании, и там будет топ линк с его первой главой в, в его же книге. Я ее уже читал, это э, реально увлекательно, и я советую. И третий момент, э, ты где-то ж, э, берешь интересные новости, читаешь, э, что происходит в бизнесе, возможно, это сайт, приложение или человек. Э, где брать? Да, я сижу,
1: читаю пожалуйста. один сайт vc.ru не знаю, как он нашифровывается, то есть это в галочкой C, как русская с ру. Это самый лучший э, информационный сайт. Я с тобой согласен,
0: где куча интервью с живыми предпринимателями полезно.
1: Да, там вот читайте его, и больше ничего не нужно вообще читать. На сегодняшний день это самое полное сборище всех лайфхаков, всех историй, всего-всего. Круто. Алексей, спасибо, до встречи. Пожалуйста, Леша, спасибо, что позвонил. Давайте, удачи.
0: Подписывайтесь на мой подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это помогает узнать о моем подкасте другим людям. Пока!